0: Dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Dnešním rozhovorem vás provedu já, Tomáš Brabec, a vy posloucháte a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem je členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky paní ředitelka Eva Svobodová. Eva Svobodová vystudovala komerční práva, základy práva Evropské unie, Následně soukromou školu management a marketing na Institute of Technology a dále management a marketing na ESMA škole v Barceloně v rámci Czech Management Institute Praha. Od roku 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací. Působila 15 let na svazu průmyslu a dopravy České republiky v pozici projektového manažera a ředitelky kanceláře generálního ředitele. Agenda představenstva vedení zahraničních podnikatelských misí doprovázejících vládní představitele, protokol a zahraniční kancelář sebere a další. Od roku 2006 je generální ředitelkou asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Paní ředitelko, vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Jsem velmi rád, že s vámi mohu tento a podcast vést a dovolte mi, abych začal takovou zajímavou otázkou úvodu. Kdybyste měla krátce popsat, kdo jste vy, kdo je paní ředitelka Eva Svobodová? Co byste o sobě řekla?
1: Jsem člověk, který se každý den těší do práce, přestože už na tom místě, kde jsem, jsem poměrně dlouhou řadu let. Jsem workoholik a nerada se vzdávám, takže pokud mám nějaký úkol, tak se snažím v maximální možné míře ho opravdu dotáhnout, i když je to někdy fakt těžký.
0: Workholismus, workoholik, to je velice zajímavá charakteristika. Jak se to projevuje v tom pracovním životě nebo případně osobním?
1: Asi neřeknu nic nového o tom, že workoholik miluje svoji práci a upřednostňuje ji skoro před vším. Pochopitelně to stojí mnoho času, který trávíte ať už ve své práci anebo nad svou prací doma. Naštěstí už mám dospělou dceru, takže mohu ten čas využívat v podstatě tak, jak chci já. A snad jsem jí i dala jakýsi vzor do života, ne aby byla vorkoholik, to určitě ne, ale spíš, aby byla schopná vážit slova, pokud někomu něco slíbí, tak aby to stoprocentně dodržela. A když něco řekne, tak aby to myslela vážně, aby to nebylo jako je to plácání plitké a aby věděla, že pokud lidé se na ní spoléhají, tak věří, že prostě udělá to, co řekla a to, co slíbila. A to je dost, dost zásadní ve vztazích, ať už v pracovních, nebo třeba i soukromých.
0: To je velice zajímavé a Jako rodič, který je vzorem, jsem přesvědčen o tom, že ve vaší dceři to jistě zanechá pozitivní věm a bude svůj život směrovat, předpokládám, ve vašich šlépějích. Když mluvíme o dětech a vzpomenete si na vaše dětství, co vás tenkrát provázelo ve snech, Čím jste chtěla být? Tušila jste, že budete dnes tam, kde budete?
1: Asi jsem to tehdy netušila, ale já jsem to dětství neměla úplně jako jednoduché, protože jsem přišla o tatínka, když mi bylo deset let. Nicméně, když jsem byla hodně maličká, tak mám jednu takovou fotku, kde je mi asi možná čtyři nebo pět let. Sedím u stolu, mám před sebou papír a tušku a plastový červeno-bílý telefon. Takže asi ta kancelář mi byla souzená, aniž bych to tehdy vůbec tušila. A ještě si vzpomínám na takovou příhodu z dětství, kdy jsem byla opravdu ještě předškolní dítě. A tak jsem u toho svého stolečku s tím telefonkem a s tím papírem seděla. Ten papír jsem si rozstříhala na maličké kostičky. Na každou tu kostičku jsem udělala takový klikyhák, protože jsem se samozřejmě neuměla podepsat. A každou tu jednu kostičku papíru jsem vložila do knihy v naší knihovně, která byla poměrně velká, protože tatí nekrát četl. A takhle jsem se tím zaobírala asi tak tři čtvrtě dne. A musím říct, že samozřejmě sourozenci se mi smáli kvůli tomu a tak dále, ale asi to byla nějaká předzvěst toho, že ta práce v kanceláři mě bude bavit. A tak dneska to může vypadat třeba směšně, ale ale asi se naplnilo to, co mi bylo souzeno. No. Takže já opravdu dělám práci, kterou mám ráda, která mě naplňuje, protože je zajímavá, protože je pestrá, protože se setkávám se zajímavými lidmi a přesto, že je to někdy fakt těžký, tak se snažím ty překážky prostě překonat.
0: To je velice krásně řečeno. A když zmiňujete práce v kanceláři a zároveň to rozvedete do bezkratce toho, co vlastně všechno v rámci pozice ředitelky děláte. Myslíte si, že je to více kancelářská práce a nebo, jak jste zmiňovala, vyloženě více práce s lidmi a za mě tedy, si můžu říci, má to podobné. Spíše je to ne v kanceláři, ale setkávání se s lidmi, to znamená, že jste více v pohybu, což je samozřejmě krásné a naplňující.
1: Je to kombinace obojího. Přestože jsem ředitelka, tak jenom neřídím své lidi. My jsme poměrně malý tým a tam je na každého dost vidět. Možná, že jsem i náročný šéf, který vyžaduje dokončování zadaných úkolů. ne to, že vám někdo přinese na stůl do tři čtvrtin hotový úkol a řekne, a paní ředitelko, tak tady se jako podívejte, jo, a pak jenom, jestli je to v pořádku, tak to zkontrolujte a pak už to můžete jenom podepsat a my to teda pošleme. Jo. Takže tu odpovědnost trošku jako přehodí na vás. To je jedna věc. Druhá věc je, že Ta agenda je opravdu velmi členitá. Zaměřujeme se na nejrůznější skupiny podnikatelů, ale to, co chci říct, že já jsem v takové zvláštní, možná dvojjediné roli, protože jsem zaměstnanec v asociaci. Ale já musím sehnat peníze, já musím přesvědčit některé ty firmy, aby stouply do členské základny, aby dobrovolně platili členské příspěvky, a musím přesvědčit ty partnery, kteří při nás stojí, a to jsou velké korporace, aby byly partnery u těch velkých projektů, na které nám poskytují peníze. Takže já si ty peníze zjednodušeně musím sehnat a pak si tady můžu vyplatit tu mzdu a zaplatit svoje lidi. Takže mnozí třeba členové mé rodiny mi to zazlívají, že říkají, proč tomu věnuješ tolik energie a tolik jako ne a práce, když to vlastně není tvoje firma. Kdyby si podnikala, tak to pochopíme, ale ono to tak není, ty jsi tam zaměstnanec a vlastně se chováš jako podnikatel. Takže já tu asociaci vzhledem k tomu, že jsem tam, jak jste správně řekla na začátku od roku 2006, což je poměrně dlouhá doba, když dneska máme rok 2023, tak já to beru jako takové svoje možná další dítě, protože když jsem tam přišla, tak ta asociace byla v nějaké kondici a za tu dobu, kdy tam jsem a díky tomu, že při mě stálo mnoho zajímavých, dobrých, schopných lidí, tak se ta asociace dostala někam jako výš do, do povědomí, je respektovanou organizací a zatím je spousta práce. Jo. Toto není jako... Samozřejmé, jo. tam prostě někdo to spocený tričko musel mít.
0: Jsem velmi rád, že to popisujete takto a zejména ta systematičnost, preciznost a s tím, že člověk ví, proč to dělá, tak těch cílů následně dosahuje. A to je obrovský vzor jako rodič i samozřejmě pro kolegy a zaměstnance. A daří se to. Když se vrátím k vašemu vzdělání, když přeskočím z toho dětství do do té fáze, kdy do sebe dostáváte ty znalosti a dovednosti a připravujete se na to, uplatníte v tom praktickém životě. Když vezmu státní školu a následně ty soukromé vzdělávací instituce, jaký na to máte názor? Vím, že panuje v české společnosti takové kliše, A bohužel zatím negativní nálepka, která se časem odbourává ohledně toho soukromého vzdělání zejména. Jak je váš názor a vaše zkušenost?
1: Musím předeslat, že moje zkušenost se soukromým školstvím je ze začátku 90. let, kdy jsem vlastně studovala to komerční právo, v Kunovicích, což je u Uherského hradiště, byla to jedna z prvních soukromých škol, které vlastně vyučovaly evropské právo. A měla tu výhodu, že měla partnerství s Irskou College Sligo, kde vlastně po absolvování té školy jsme dostali irský diplom, což byla v té době výhoda v tom, že byl uznávaný v celé Evropské unii. Mnoho dalších škol v České republice s tím letím teprve bojovalo. A musím říct, že ty nároky tehdy, neumím to posoudit z dnešního hlediska, protože dnes už nestuduji, ale tehdy ty nároky na soukromé školy byly opravdu diametrálně odlišné tom, že byli náročnější. Studovali s námi uh, jiní kamarádi a studenti, kteří třeba zároveň studovali práva v Brně na státní škole a říkali, že tady na té naší je to skutečně mnohem náročnější. Přednášeli nám soudci z praxe a opravdu ten tlak na ty výsledky tam byl velký. Neumím říct, jak je to dneska, ale jsem za to ráda, protože to, že jsem tady šla na tu školu, to byla taky tak trošku jako náhoda, protože můj bývalý šéf Mimo jiné, zakladatel asociace malých a středních podniků a živnostníků, pan Břetislav Ušťádal. My tehdy řekl, jestli bych nechtěla studovat něco dalšího po těch školách, které jsem měla, a že by bylo dobré možná se podívat na ten trend nebo na ten směr právní, kdy je člověk potom schopen si aspoň základní věci zkontrolovat ve smlouvě a tak. A musím říct, že jsem mu za to vděčná, že mě tehdy podporoval, protože pro mě to samozřejmě znamenalo dojíždět z Prahy až prostě na východ naší republiky až vlastně do, k uherskému hradišti a bylo to každý pátek a sobotu, takže on mě uvolňoval z práce a já jsem to vlastně oplatila v uvozovkách i dalším svým následným zaměstnancům, kteří studovali, že jsem jim umožnila vlastně dostudovat třeba školy, které chtěli, protože pokud těm lidem to umožníte, tak oni se posunou výš, ne všichni vám to vrátí samozřejmě, že zůstanou třeba u vás, ale tak jsem to bral takový jako morální závazek, že, že mě to bylo poskytnuto, takže to budu i já umožňovat těm dalším.
0: je příjemné slyšet a obzvláště příjemné na tom je, že skrze tuto zkušenost jste vlastně prosadila a dokázal i rozvíjet své podřízené a chápu správně, že můj názor je to tež, soukromé školství je ještě větší třina. Samozřejmě, dřina je to tak, jako tak. Na druhou stranu, ten mezinárodní přesah i v té pozici, ve které působíte, dává vám to nějaké širší možnosti v tomto směru. Chápu, že uplatňujete poměrně mnoho z toho, co jste studovala. Dává vám to nějakou výhodu a možnost třeba komunikovat i se obdobnými Zahraničními
1: uskupeními? Je to jedna z aktivit asociace, kdy buď my oslovujeme naše partnerské organizace zahraničí, nebo oni oslovují nás. Ale dnes to není úplně moje klíčová agenda, ale faktem také je, že to, co se naučíte ve škole, je asi tak 20 toho, co pak uplatníte v praxi. Ta praxe je naprosto zásadní a určitě záleží na tom, mezi jaké lidi se dostanete. Takže to je to i trochu možná o štěstí, že jste v na tom pravém místě v tu pravou chvíli, A že máte vedle sebe lidi, kteří jsou vizionáři, kteří mají zajímavé nápady, dovedou natchnout ty lidi. Takže je to takový komplex všech dalších věcí, které ovlivňují to vaše další směřování.
0: Dokud jsem se na začátku vlastně vaší každodenní agendy. A v tomto směru a ohledu Jakým způsobem nebo jak probíhá ten váš standardní pracovní den, co všechno i v rámci toho vašeho profesního a osobního nastavení dokážete během toho neudělat. A že když se ohlédnete, tak předpokládám, že z toho máte radost a energii pro další den den měsíce a roky.
1: Ten můj pracovní den je každý trochu jiný, samozřejmě, zhledem k tomu, co teda obsahuje v tom programu, ale stávám ráno po 6. hodině, nejsem úplně jako ultra ranní ptáč, abych stávala ve čtyři, to, to opravdu ne. Jsem spíš ten noční typ. A Celý ten den se odehrává buď v kanceláři nebo mimo ní s tím, že na všechny dotazy, které obdržíme v asociaci, tak odpovídáme do 48 hodin. Takže vy si sice můžete naplánovat svůj den, svůj program a schůzky a pak nějaký čas na na vyřizování e-mailů, kterých mám denně minimálně 200. Ale pak vám přijde dotaz od novináře. A vy musíte reagovat, buď na ně odpovědět vy sám, anebo najít vhodnou osobu, ať už třeba z řad členů představenstva, protože máme tu agendu samozřejmě rozdělenou podle různých oborů, různé specializace, a nebo jít do vysílání, do českého rozlesu, do televize a podobně. A to vám úplně naruší ten program, protože vy musíte reagovat hned, buď hned, anebo třeba do druhého dne. Protože pokud nereagujete, tak tě novináři vás příště neosloví. Oni chtějí rychlou reakci a my máme výhodu v tom, že nemáme tiskového mluvčího, to znamená, nejde to přes několik úrovní, jako třeba v jiných organizacích, kde ten tiskový mluvčí dostane ten dotaz od toho novináře. A teď teda začne schánět toho předsedu, prezidenta a tak dále, navrhuje nějakou odpověď, pak si jako mezi sebou nějak upravují a pak teprve odpovídá těm novinářům, což samozřejmě stojí nějaký čas. Ale my jsme malý tým, takže to v podstatě zůstává jakoby na mém stole. Takže buď to musím říct já, anebo přesvědčit pana předsedu, nebo někoho jiného z představenstva, aby ta reakce byla opravdu během hodin. A to vám samozřejmě naruší ten program a pak to musíte prostě dohánět někde jinde. Takže je zcela běžné, že prostě večer sedím u e-mailu nebo i když jedu někde na schůzku a mám tu možnost, tak dívám do e-mailu přes mobil a možná je to taková droga, Molinko, ale snažím se vyřešit ty věci prostě na první dobrou, jo, neodkládat to příliš, protože pak se vám to hromadí a musíte na to myslet a furt tam tu pozornost, jako musíte mít, že ještě tahle věc jako tam je nevyřízená a to jsem se naučila teprve nedávno, že je fajn si říct na konci toho dne, co se mi vlastně povedlo. Třeba jenom takový tři jednoduché věci. Jo? Nebo za ten týden třeba deset věcí, které se fakt jako a člověk z nich má radost. Protože když si to teprve jako zpětně zrekapitulujete a zjistíte, vlastně, kolik práce za vámi je, tak člověk si to musí jako uvědomit, protože jako jedete v tom v té rychlé operativě, tak to nějak jako nevnímáte, že jo, odbavujete to prostě, jak, jak, jak rychle to přichází. Ale pak, když se zpětně podíváte, tak si řeknete, tak snad jako dobrá práce, mám nějaký výsledky, které jsou dobrý. Jsou tady ty členové, kteří tady jsou několik let, kteří opakovaně se rozhodli, že dobrovolně tady zůstanou, budou platit členské příspěvky, a nebo že nás podpoří prostě v jiných projektech, tak snad tu práci neděláme špatně.
0: To je velmi inspirativní a určitě je velmi dobré ohlédnout se i za tím dnem a mít dobrý pocit z toho, že ty úkoly jsou vyřešené. Když se přenesete do takového prvního okamžiku, kdy jste měla vystupovat v nějaké médii, televizi, rádiu, Jaké to bylo, vzpomenete si?
1: Tak bylo to určitě nový pocit, samozřejmě to nezastírám, že tu trému tam člověk má, ale v téhle oblasti mi pomohlo to, že já mimo tady těch ekonomických směrů vzdělání mám ještě konzervatoř, hlavní obor zpěv a tam vlastně musíte být zvyklí na to, že stojíte na tom pódiu a jsou na vás upírány zraky těch lidí, kteří vás poslouchají a vy jste tam sám, jste tam sám za sebe, buď jste tam úplně sám anebo jste tam s nějakým hudebním doprovodem, který ale je za vámi, takže vy jste ten, kdo je vepředu, kdo je nejvíc vidět, na kterém je dobře vidět každá chyba a Možná i to mi trošku pomohlo, jako odpoutat se od toho, že teda teď jsem on air, teda a teďka se na mě všichni dívají a soustředit se na to, co chce člověk říct, no ale chce to prostě asi nějakou praxi a zkušenost opakovanou.
0: Máte v tomhle tom nějakou preferenci, že máte třeba radši přímý přenos v televizi nebo komentáře v rádiu do novin?
1: Asi je to jedno. Asi je to jedno. Spíše o to o jaké téma se jedná, kolik o tom mám informací, zda k tomu jsem schopna přidat nějaké praktické zkušenosti nebo pohledy teremního prostředí, pokud se budu držet tedy té, té naší agendy v asociaci, protože to vždycky pro ty posluchače je zajímavější, pokud dáte nějaký příměr z praxe, než když jsou to jenom teoretické odpovědi.
0: V rámci asociace vyhlašujete každý rok určitý projekt, na který se soustředíte. Aktuálně v roce 2023 se jedná o Rup 2023, neboli Rok udržení podnikání. Mohla byste nám přiblížit, co si pod tím máme představit a jak je jeho cíl?
1: Jestli dovolíte, jenom kratičký úvod. My jsme ty roční projekty odstartovali v roce 2016 rokem Řemesel. Hned řeknu, proč to takhle chci zrekapitulovat velmi v rychlosti. Protože jsme měli pocit, že těch aktivit, které asociace dělá, je široké spektrum a my bychom každé z nich měli věnovat trošku větší pozornost. A proto jsme se rozhodli, že vždycky vybereme to jedno téma, jako třeba ta řemesla, a budeme tomu věnovat celý ten rok a půjdeme víc hloubky. Takže tehdy jsme řešili mistrovskou zkoušku, živnostenský zákon, proč děti nechtějí ze základní škol chodit na učební obory, proč je to nezajímá, naopak, co je na tom zajímavé. abychom je motivovali, respektive jejich rodiče, respektive maminky dětí v devátých třídách, aby šly na třeba učební obory. A to bylo vlastně téma, kde jsme šli hodně dohloubky, měli jsme na to řadu průzkumů, spolupracovali jsme s řemeselnými cechy a mělo to fakt takový pěkný ohlas. Tak jsme si řekli, fajn, tak příští rok jdeme teda do nějakého jiného tématu. Takže rok 2017 jsme věnovali roku venkova, proč se podniká na venkově, jaké jsou tam bariéry a podobně. Pak jsme pokračovali rokem rodinného podnikání 2018 a velké téma, o kterým bychom mohli mluvit hodiny, generační výměna ve firmách. Pak nastal rok 2019, kdy jsme se věnovali roku digitálního podnikání, kde jsme mapovali, jak na tom firmy jsou z pohledu digitalizace, co vnímají pod tím pojmem a jestli vůbec digitalizaci aplikují v praxi. A monitorovali jsme řemeslo, obchod, služby, průmysl a zemědělství a porovnávali jsme je, jak jsou na tom. K našemu překvapení nejdál byli zemědělci. No a pak přišel rok malého podnikání kdy 2020, kdy jsme se chtěli zaměřit, nebo zaměřit Zaměřovali jsme se na hlavně stabilizaci osob samostatně výdělečních činných a malých firm do 50, zaměstnanců, ale přišel covid. Takže my jsme veškeré ty aktivity, které jsme měly připravené, jsme překlopili do online prostředí, ten projekt se nám podařilo zrealizovat a pak jsme si říkali, no tak po tohleté složité době toho roku 2020 s tím covidem, tak co bychom tak vymysleli pro ty podnikatele, abychom je jako povzbudili, protože ta doba nebyla jednoduchá. Tak jsme přišli s rokem nových příležitostí, protože jsme říkali, každá krize přinese nějakou příležitost, tak pojďme se podívat, kde ty příležitosti jsou. Takže tomu jsme se věnovali v roce 2021 a v roce 2022 to byl rok nových technologií, kde jsme se věnovali hlavně digitalizaci právě i tomu důsledku toho covidu. A to byl jeho přínos v dobrém, že tedy se naskočilo na tu vlnu toho online a firmy začaly mnohem rychleji digitalizovat, než by to bývali udělali, protože to nebyla přímo jejich priorita, ale ten covid je k tomu prostě donutil. Řešili jsme vlastně oblasti robotizace, automatizace, ale třeba i cirkulární ekonomiky. No a teď byl rok teda 2022 u konce a Ti partneři velcí, kteří u těch hlavních ročních projektů stojí, což jsou prvoligoví hráči, jako je Komerční banka, Škoda Auto, Google, Deloitte a podobně, všichni chtěli řešit tu udržitelnost. To je velké téma pro korporáty, ale my jsme si říkali, no ale my prostě nemůžeme jako v téhle době, kdy malé firmy mají za sebou vyčerpání z covidu, pak nedostatek materiálu pro výrobu a jejich enormní ceny, pak tedy gigantický ceny za energie, inflaci, tlak na mzdy, tak nemůžeme přijít s tématem udržitelnosti. To by řekli, že jsme se úplně zbláznili v té asociaci. Takže jsme takovou přesmyčkou z toho udělali rok udržení podnikání, protože ono to tak vyplývalo i z těch nezávislých průzkumů, které nám dělala agentura Ipsos z různých oblastí, že ty firmy se cítí nejistě, protože ta doba je opravdu velmi nestabilní a oni takzvaně drží pozice. Takže jsme se vlastně rozhodli, že ten název upravíme na rok udržení podnikání, s tím, že vlastně v prvním kvartálu jsme se věnovali úsporám a chytrým řešením. V druhém kvartálu už to byla ta udržitelnost a taky téma ESG, což je nefinanční reporting, opravdu velké téma, které dopadne na menší firmy v podobě další administrativní zátěže. Ti, kteří jsou třeba navázáni na velké korporáty, tak už se s tím setkávají. Třetí kvartál jsme věnovali digitalizaci a kyberbezpečnosti. To je také velké téma, protože malé firmy nebo menší firmy nemají tu svoji kybernetickou bezpečnost příliš ošetřenou a každý technik nebo každý expert na kyberbezpečnost vám řekne, že největší nebezpečí je mezi židlí a počítačem. Takže je to o tom vzdělávat zaměstnance, dělat nějaké fiktivní kybernetické útoky a zkoumat, jak jsou odolní, jak jsou pozorní. A to samozřejmě v té současné době v těch malých firmách, kde je nedostatek zaměstnanců, je obrovský tlak prostě na výkon lidí, tak ty lidé jsou přetížení, ta pozornost klesá a bohužel ty kybernetické útoky klesou. Co se týká počtu zaměstnanců na menší a menší firmy a jsou to naprosto fatální dopady. Takže tomu jsme se věnovali ve třetím kvartálu a ještě samozřejmě to je téma, které bude rezonovat i v těch letech příštích. A poslední čtvrtletí v letošním roce, v tom roku udržení podnikání 2023, se budeme opět věnovat cirkulární ekonomice. A řešení vlastně odpadů a ono to trošku souvisí i s tím ESG, o kterém jsem hovořila. Takže je to všechno tak jako provázané a my se snažíme být tím, kdo přináší nové informace, nabízí těm členům a jejich zaměstnancům vlastně vzdělávání v těch určitých oblastech, informační uh, servis, uh, různé uh, setkávání s experty na různé oblasti, tak aby ty firmy byly připraveny na to, že aha, tak teď bych se měl věnovat asi tomuto, tak pojďme si zjistit aspoň základní informace, Někom, ty, kam se můžu případně dál obrátit o nějakou expertní další pomoc nebo radu nebo vzdělávání přímo ve firmě a tak dále. Takže my chceme být takovou vlajkovou lodí pro ty firmy, které vědí, že když mají nějaký problém, můžou se na nás obrátit a buď tu odpověď rovnou dostanou, anebo minimálně je přesměříme na někoho dalšího, kdo jim tu odpověď může dát.
0: To velmi nadupaný projekt a v rámci těch jednotlivých čtvrtletí jsou to určitě témata, která věřím malé a střední podniky zajímají. Je tam nějaká zpětná vazba v tomto směru, na základě které třeba plánujete i projekt na další rok nebo léta, co si podnikatelé žádají?
1: Ta zpětná vazba tam určitě je, jednak to je běžná agenda, kterou máme při každé akci, že účastníci vyplňují jednoduchý dotazník spokojenosti, ale ptáme si i na témata, která je zajímají, o která by projevili zájem třeba při další příležitosti akce s asociací. No a už teď můžu vlastně prozradit, že ten příští rok máme pod názvem rok nové energie. Není to myšleno pouze jako co se týká energetiky a této oblasti ale nové energie do podnikání, do nových nápadů, do rozvoje zaměstnanců a práce s nimi obrovské. Další téma, kterému bychom se chtěli věnovat, protože do pracovního procesu se dostávají mileniálové, kteří mají úplně jiný přístup k práci, jiné požadavky, kladou jiné nároky na šéfa a na jejich řízení. Také je velké téma, kterému se chceme věnovat a takže to všechno se objeví v příštím roce, budou to i nové směry třeba v marketingu, takže těch témat tam bude celá řada, takže spíš chceme ty podnikatele opět povzbudit a dodat jim energii do dalšího podnikání, do dalších nových nápadů, jak na to v čem my můžeme být nápomocni nebo kam můžou obrátit tu svoji pozornost, třeba i co se týká jako přenosu know-how ze zahraničí a zkušeností, nějakých doporučení, rad typu anebo třeba i chyb které by neměly opakovat.
0: Jsem přesvědčen, že pro všechny podnikatele je to velice dobré, že se mají na koho obrátit, protože, jak jste zmiňovala, těch povinností a administrativy se valí opravdu mnoho a ze všech stran. Takže je to skvělý počin v tomto směru a ty podněty, které vznikají při příležitosti těch setkání, jsou určitě obohacující a inspirativní pro všechny se na co těšit. V tomto směru, kromě toho, že jste zmínila, že práce vás velmi pohlcuje, máte i přesto nějaký čas sama na sebe a pokud věřím, že ano, jak ho trávíte?
1: Tak já jsem to trošku naznačila. Trávím ho s hudbou, s rodinou a také když mám chvilku času, tak čtu nejrůznější tedy buď publikace, vzdělávací, ale i nějaké třeba severské kriminálky a podobně. Takže se snažím trošku relaxovat, nejradši samozřejmě mám třeba relaxační masáže, to se přiznám, nejsem úplně sportovní typ tedy. Takže pochopitelně i to, co mám za sebou, ta léta sezení u stolu a u počítače, tak se odráží i na pohybovém aparátu, tak by člověk měl trošku o sebe dbát, tak se snažím chodím chodit, jako ostrou chůzí, takže se snažím eh, aspoň něco málo pro to svoje zdraví dělat, ale to víte, že jako když vás pak pohltí nějaký eh, nový nápad nebo eh, nějaký projekt, tak je to docela těžké, jako se eh, zvednout do 9 hodin večer od počítače a jít se ještě zacvičit. To se přiznám zcela bezmučení.
0: Děkuji. A jak vás tak pozoruji a hledím na vás, tak se vám to velmi daří. A navíc ještě vyzařujete pozitivní energie. Čeho si ceníte na ostatních lidech z hlediska jejich vlastností a charakteristik?
1: Spolehlivost, pravdomluvnost, asi nic překvapivého. A tah na branku. Jo, jsou lidé, kteří jsou... Uh, celkem spolehlivý v tom, že vám něco slíbí, že to dodají a pak řeknu, ale já jsem ještě na to, jsem se k tomu nedostal nebo já jsem tam poslal e-mail a nic se jako neděje, takže on to ani nemyslí zle ten člověk, ale víte, já to řeknu asi jednoduše, řeči nemají cenu, důležité jsou výstupy to, jako hovoří za každého a každý si tu svoji vizitku píše sám. A spoustu těch kontaktů, které člověk má a těch vztahů pracovních a nových projektů, tak zatím je spousta času, kdy ty vlastně ty lidi z těch firem musíte prostě respektovat, musíte chodit na jejich akce, takzvaně to jako obšlapat, věnovat jim tu pozornost, to, co slíbíte jim dodat, aby oni věděli, že ano, tady se k tomu zavázali a takhle to skutečně udělali, to jsou prostě staré pravdy, nic jako překvapivého, ale bohužel v dnešní době to pořád ještě jako všude normálně jako nefunguje, což mě docela překvapuje, ale myslím si, že dneska stačí některé ty věci prostě dělat jenom o něco líp než ty ostatní. Nemusíte mít jako super bombastický nápad a, a něco úplně inovativního, ale prostě to stačí dělat jenom líp než ty ostatní.
0: Rozumím a věřím, že ten drive, který shledávám, také jako velmi podstatným je v dobrém smyslu sova nakažlivý od vás. A kdo ho nemá, tak ho velmi rychle získá. Čeho byste chtěla ještě dosáhnout vy jako paní ředitelka Eva Svobodová? Jaké máte ještě další cíle?
1: Tak mým cílem je určitě zachovat stabilní organizaci, co mám na mysli asociaci, stabilizovat ten tým, který se nám tam teď vyměnil a, a to souvisí třeba i s těmi miléniály, jak jsme o ně hovořili. Nesklamat ty stávající členy, získat nové a mít kolem sebe lidi, kteří mají zajímavé, dobré nápady. Musím zaklepat do slova a do zvuku, že to se nám zatím daří, že máme zajímavé lidi kolem sebe, kteří přinaší nové nápady na nové projekty a mě ta práce strašně baví, takže jak prosté, někam výš, určitě nemířím. No a to je asi všechno, co si přeju. Paní
0: ředitelko, já vám děkuji za velmi inspirativní rozhovor v našem podcastu a přeji vám, aby se vám ty možná i skromné cíle naplňovaly a asociace pod vaším vedením dále vzkvétala.
1: Já moc děkuji za pozvání a chtěla bych popřát všem podnikatelům a firmám, aby se jim dařilo, aby ustály tohle nestabilní období a aby všechna rozhodnutí, která udělají, tak, aby byla správná.
0: Vážené posluchačky a posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. A mým dnešním hostem byla paní ředitelka Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. V tuto chvíli se s vámi loučím a těším se opět na slyšenou u některého z dalších našich setkání s velmi zajímavými
1: osobnostmi.